0: 聖書には、三条の説教のような輝きに満ちた、主イエス様による道徳倫理的な教えというのがあります。マタイの福音書の5章44節では、自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさいとイエス様は教えています。そのような聖書の教えはこの世の社会においても非常に高い道徳倫理的な教えだと評価され高等学校の倫理の教科書などにも書かれております今日の聖書箇所を見ますと一般社会から見ても非常に高い道徳倫理が教えられている箇所ですところが、この聖書の道徳倫理的な教えを読むときに、誤ったいくつかの理解の仕方があることを心に留めたいのです。例えば、聖書の教えを実践することにより救われるという誤解です。一方では、神に許されているから聖書の教えは従っても、従わなくてもよいとみなし聖書の教えをお題目のようにしてしまうことがありますもしくはいつかは達成できるかもしれない努力目標とか自分には無理だと思って理想論にしてしまうこともありうるわけですただ特別なクリスチャンだけが実践することができその人たちだけが実践すればよい教えだと思ってしまうことがあるのです。しかし、クリスチャンとは、また、教会とは、聖書の教えに従う者たちなのです。そればかりか、神様は聖書の教えに従うことができるものにしてくださったのです。ペテロの手紙の第1の2章9節から10節というところには、クリスチャンが驚くべき恵みの立場についていることを告げています。しかし、あなた方は選ばれた種族、王である祭司聖なる国民、神のものとされた民です。それは、あなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉を、あなた方が告げ知らせるためです。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、憐れみを受けたことがなかったのに、今は憐れみを受けています。とあります。この箇所は、クリスチャンと主の教会は皆、今は神の民だと言っているのです。神の民とは、神様の大きな憐れみのゆえに、キリストの十字架と復活の御業のゆえに、闇の中からご自分の驚くべき光の中に召し出された民です。イエス様を信じた結果、すでに私たちの内のうちに、聖霊様が住んでくださって神の支配のもとに移されていて今聖書の教えを実践することができるものとされているのですたとえ今の自分の現状がどうであれ神の民であるというアイデンティティが与えられているのです私たちは自分の力によって聖書の教えにふさわしいものになろうとする必要はつまりないのです。神様の与えてくださったアイディンティティ、すなわち神様の恵みの視点から自分の姿を見つめる必要があるのです。そのことを踏まえて今日の御言葉を読んでいきたいと思うのです。今日の御言葉の冒頭8節には最後に言いますというふうにあって始まります。これはこの手紙の中で最後に言いたいということではないのです。この後のペテロン手紙第1の続きを見てみますとまだまだいくつもの内容があります。この8節の最後にというのは手紙の終わりを示す最後ではなくてペテロがこれまで語ってきた内容の終わりにまとめを語りたいということなのですこれまで2章の11節ですね前の章の2章の11節から3章7節までにおいては社会における信仰生活の実践編というものが書かれていましたそこではしもべたちや妻たち夫たちへの勧めというのが書いてありました今日の8節では最後にといって7節までで述べた信仰生活の実践編のまとめを語っているのですここに最後にみなとはありますからこれはイエス様を信じるすべてのものの生き方に対する進めだと言っているわけです。これから読んでいく箇所を見ますと、厳しく内容が厳しいことを言っていると感じられる方もいるのではないかと思われる箇所です。それゆえに先ほど確認した神様の恵みの視点から見言葉を受け取っていく必要があります。8節の続きを見てみますと、そこには5つの言葉があります。まず、一つの思いになり、次に同情し合い、兄弟愛を示し、心の優しい人となり、謙虚で、謙虚でありなさいとあります。ここに一つの思いになりとか兄弟愛を示すとありますそれゆえにこの箇所は教会内の交わりについて述べている箇所だと見なすことができます当時法人社会にあって敵意や侮辱を受けてくれていたクリスチャンたちは教会の交わりによる信仰生活の励ましというものを必要としていました私たちもこの世では気流者である神の民です互いに信仰の励ましを必要としていますそれゆえこの八節は先ほどの5つの言葉を用いて世にあで教会を教会たらしめる交わりのあり方というものを確認しているのですこれらの言葉をよくよく考えて思い,思い巡らしてみますとどの五つの言葉もその中の一つの兄弟愛とある愛に関係している言葉のように思いますこれら一つ一,一つ一つは限りある時間の中で細かく解き明かすことは叶いませんのでまとめながらお話ししたいと思いますまず最初に「一つの思いになり」とあります一つの思いとはどういうことでしょうか「一致」とも言い換えられます教会は集う一人一人がやはり個性や生活環境などさまざまな違いを持つ者たちが集まるわけですそれぞれ違う好みがあって違う考え方を持っていますそれをなくせと言っているわけではないのです一つに思いになるというのは、まず前提として違いがありながらもそれぞれが聖書が示す同じキリストにつながっているということなのです。ことがあるのです。キリストにあって一つにされているのです。ですからキリストの絆に結ばれたものとしてお互いすでにある一致を保ちながら共に一つの思いに至っていくことなのです。それぞれがイエス様との盾の関係の中で問われながら、互いに築き合っていくこととも言えましょう。この一致には謙遜さが関わってきます。神様に対する謙遜さ、人への謙遜さです。互いに謙遜な姿勢を持たなければ同じ一つの思いになることはやはり難しいのですそしてその他三つの言葉があります同情し合い兄弟愛を示し心の優しいという言葉がありますこれらの三つの言葉はほとんど、まあえー、同じ意味を持つ愛を、兄弟愛を意味する言葉です。ヨハネの手紙の第一、三章十四節というところには、私たちは自分が死から命に、命に移ったことを知っています。兄弟を愛しているからですとあります。つまり、兄弟愛を示すということは、救われたこと、の証であるということなのですこのようにまた「同情し合い」という言葉がありますがこれは同情することとは違うということを心に留める必要があるかと思います。何でもかんでもお互いの関係の間で受け入れることではない同情するということは受け入れる何でもかんでも受け入れるということではないのです。けれども隣人の気持ちを受け止め理解するということは人間関係において欠かせないことなのです最後に心の優しいというのは新海約聖書の第三版では、哀れみ深いとも訳せる言葉であり、相手の苦しみを思いやることです。このように実践しましょうという勧めがここに書かれているのです。これは、教会、すべてのクリスチャンに対して言われていることであります。これ一つ一つを見つめていったときに、私はこれも足りないな、あれも足りないなという思いになるかもしれませんしかしそもそも生まれつきの私たちの力ではやる、できるっていうことではないのですそもそも本来何も生まれたままの状態ではありえることができないそんな姿なんですただクリスチャンのうちに住まわれる御霊の働きによって私たちの心が変えられるときにできることです。この事柄と向き合うときにとても難しい事柄のように思います。けれども、本当に御霊によって謙遜な思いにされて実践していくものとされたいのです。次に9節を見ていいいきたいと思います。これは教会内での実践とともに教会の外の関係における実践でもあります悪に対して悪を返さず侮辱に対して侮辱を返さず逆に祝福しなさいあなた方は祝福を受け継ぐために召されたのですとありますこの言葉がまず語られた当時のローマ社会において恥ということが大きな問題でありました自分に対する侮辱的な言葉がかけられたときには相手に侮辱それを侮辱で返すことは自分のメンツを守る手段として正しいこととしてみなされていたのです現代においても、えー、少し前に「半沢直樹」というドラマがありましたそこで「倍返し」「倍返し」という言葉が流行したことがありますもし誰かに何か不当なことをやられたらならばそのままにはさせておきたくないって思うのが人間の常ではないかと思うのです誰かに何か嫌なこと理不尽なことをされたことに関してはやはりとするようなお気持ちが心の中に湧いてくるやり返してやりたいという思いが心の中にき起こることはあり得ることではないかと思うのですしばしばあることではないかと思うんですもちろん出来事の程度の差は人それぞれによってさまざまですけれどもやられたらやり返し,なんかやり返したいなまた別の言葉にもいいかもしれません,かもしれませんけどそんな思いが湧き起こるそしてしてしまうこともありうることです自分のこともも顧みながらも本当に悪を行うものを祝福するということは非常に難しいことのように思います聖書は「どうしてこんなに難しいことを言うのかと思う方がいるかと思います。自分にはこういうことは理解できないし到底我慢することは自分はできないとお思いになる方もいらっしゃるかと思います。ままたそれも至極当然であるかのように思いいすななぜ聖書は祝福しなさいと言ってここの9節を見ていいまますすとと興味深いことがあります祝福しなさいと言った後に「あなた方は祝福を受け継ぐために召された」ということが書いてあります「祝福を受け継ぐ」というのは自分が祝福を神様から受けるということです。つまりこの9節が言っていることは相手を祝福することと神様から祝福をいただくということはつながっていることだと言っているのです次の10節から12節を見ますとそこには旧約聖書このペテロの手紙が書いた当時よりも昔に書かれた「詩篇34四篇という箇所が引用されています。なぜ突然ここで詩篇34四篇が引用されているのでしょうか。それはフェテルは先ほど語った「祝福しなさい」ということと「あなた方が祝福を受け継ぐために召されたのです」ということを自分がそう言っていることを根拠としてここで引用しているからなのです。祝福をすることは祝福を受けることであるとの根拠がこの詩篇34ペの引用にあるのです。10節から12節を読みしたいと思います。命を愛し、幸せな日々を見ようと願う者は、舌に悪行を言わせずに、言わせず、唇に欺きを語らせるな。悪を離れて善を行い、平和を求めそれを終え主の目は正しい人たちの上にあり主の耳は彼らの叫びに傾けられるしかし主の顔は悪をなす者どもに敵対するとありますこの詩篇34四篇、今お読みしました10節から12節の引用元に,にあるシーン34四篇を書いたのは書いた人はダビデという人ですこのダビデという人は旧約の有名な信仰者でしたダビデはサウル王のサウル王という王の下で使えていましたそのサウル王の下で経験した困難な出来事ををもとにこの詩篇34四篇をも記したのですダビデはサウル王に対して何も悪いことをしていないただ仕事において成果を出したそのことによってサウル王に妬まれ命を狙われ追いかけられるという日々を過ごしましたその中でダビデは繰り返し実はサウル王の命を奪う機会を得たのですしかしダビデはそのサウル王に対して何も危害を加えることはしなかったのですそれはなぜか、十二節に主の目は正しい人たちの上にあり、主の耳は彼らの叫びに傾けられる、しかし主の顔は悪をなす者どもに敵対するとあります。この12節にはダビデがサウルの悪い行いに対して悪を返さなかった理由が書かれているのです。ここに書いてあることは神様は善を行う者の,のその行いを見ておられるということなのです。また不当な苦しみにあっている者の祈りを聞いておられるということなのですここに祝福をすることは祝福を味わうことだということの根拠があるのですクリスチャンは誰もが祝福を神様からいただいていますしかしここで言っていることは、祝福をすることは、そのいただいた祝福を味わうことだということなんです。紙篇34四ンの19節には、正しい人には苦しみが多い、しかし、主はそのすべてから救い出してくださるともあります。しかし、その一方で悪を行う者には、主は敵対されるのです。もしダビデがサウルの悪に対して悪で返してしまったならば、ダビデも同じ悪を行ったことになってしまいます。神様から見れば、その同じ悪を行ったことに罪を犯したことになるのです。相手の憎しみに対して憎しみで返したしまったのであればそれはどちらも罪ですしかしこれはいつどこででも起こりうることではないかと思うのです私たちもこの世の社会を見たときに罪の応酬というものがいかに悲惨な結果を招くとかかかとととといいうここを目の当たたりにしたことがあるかと思いますそれゆえにこうあるのです。愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。ローマ人の手紙の十二章の十九節という箇所です。私たちが主からの霊的な祝福を味わうためにも復讐するということは避けるべき事柄なのです今日の最後にメッセージの最後に私たちはイエス様のことを覚えたいと思いますイエス様は自分に対して呪いもの侮辱する者たちの祝福を覚えて祈りました。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。十字架の上でイエス様は父なる神様に悪を行う者たちの許しを願いました。イエス様は十字架につけられて、私たちの罪の刑罰の身代わりとなりましたそれによってイエス様の身代わりによって私たちのすべての罪は許されているのです悪に対し悪で返してしまった罪すなわちイエス様に対して背いた罪も皆許されているのですそれ,でそれだけでなくイエス様は罪人である私たちがどんなに罪深いのかということを知りながらもむしろ私そんな私たちを選んで祝福しなさいと祝福を受け継ぐものとしてくださっているわけです旧約聖書の創世紀の十二章の一節から三節においては神様はアブラハムに彼を祝福の器とするという約束をいたしましたまたダビデは神様から祝福するものとして用いられました神の民は祝福の器として用いられたように今私たちはイエス様にあって神の民とされて祝福を受け継ぐ器とされ適も祝福することがでできるるののと、とイエス様はしてくださったのです。す祝福するということはではどういうことでしょうかルカの福音書の6章28節には「あなた方はあなた方を呪う者たちを祝福しなさいあなた方を侮辱する者たちのために祈りなさい」とあります。ここで、祝福が祈ることに言い換えられています。イエス様は、祝福をすることを祈ることという、積極的なことに言い換えているのです。聖書が言っている祝福するということは、やられた側はやられたことをただ我慢していればいいということではないのです。祝福するということはその自分がやられた相手に対して悪を行った者にたが神様に立ち返り主の許しを得ることを神様に祈るということなのです復讐をせずやり返すことをせず主にその判断を委ねるということです祝福とはイエス様が十字架上で祈られたようにその相手が神様のもとに立ち返って許され神様から良いものを受けるようにと祈ることなのです私たちは罪人である自覚とともにキリストにあって私たちがどんな立場に恵みの立場に置かれたのかという恵みの視点から私たちのクリスチャン生活を見つめ続ける必要がありますクリスチャンというのはまた教会というのは神様によってで祝福をするために召された者たちです罪人でありながらもイエス様にあがなわれて主の祝福を相手に祈ることができるものとされているのです私たちは主の祝福を味わうために是非日々の神様との交わりの中で祈りの中で自分が神たちが神様にあって本当に祝福をすることができるものとされているということを確認して実践する祝福を実践するものとされたいのですまたもし誰か人との人との関係の中で今悩みの中にいらっしゃるのであればそのことを主にぜひ祈っていただければと思いますまたそのために教会において主にある交わりの中で祝福に生きることを励まし合うものともされたいと思いますお祈りいたします天の父なる神様皆をあがめます今日はあなたの御言葉から特に祝福をする祝福のために召されているということを学びました神様とに自分自身を振り返るときに当にあなたにそれはふさわしくない歩みをしふさわしくない思いを抱き行動をしてきたことも思い起こしますしかしそうであったとしても主の十字架の自死世によって一切の罪が許されそればかりか私たちの代わりに主が死なる神に従ってくださったことにより見業により私たちは祝福を受け継ぐものとされています神様どうか私たちが今置かれているその立場をますます理解することができますようにどうか私たちのうちにある思いを主がご覧になり私たちの傷んでいるところや傷ついているところさまざまな思いを取り扱いまた、主が私たち一人一人をあなたのもとへと引き寄せてくださいますように、そしてどうかあなたの御心を行うものとさせてください。主イエス様の皆によってお祈りします。アーメン